0: sogenannten Meiji Tenno. Ähm, wenn ihr euch das anschaut, dann, dann wissen wir, dass Mikao Usui von 1865 bis 1926 gelebt hat und der Meiji Tenno von 1852 bis 1912. Wer gut im Kopf rechnen ist, wird unschwer merken, dass die beiden etwa gleich alt geworden sind mit dem Unterschied, dass der Meiji Tenno etwas früher geboren ist. Und das heißt von Mikao Usui, dass er den äh, Meiji Tenno sehr hoch geschätzt hat, dass er ihn sogar verehrt hat. Und ähm, man könnte von den Inhalten des Gedenksteins auch erahnen, dass er ihn schätzt in gewisser Weise wie einen Lehrer. Und da gibt es einen Zusammenhang zum Japanischen, denn ähm, wenn man sagt, dass der Meiji-Tenno früher geboren ist, dann gibt es dazu ein japanisches Wort. Und dieses japanische Wort heißt wörtlich ins Japanische übersetzt Sensei. Wenn wir das wiederum rückübersetzen, sagen wir dafür Meister. Aber genau genommen ist das der, der früher gelebt hat. Und damit ist in gewisser Weise eine Erfahrung gemeint. Die sogenannte Meiji-Zeit begann 1868 und endete... 1912, das ist sozusagen die Regierungszeit des Meiji-Kaisers, oder auch Meiji-Tenno genannt, und ähm, wenn ihr jetzt nochmal ein bisschen rechnet, wenn das 1868 begann und der ähm, 1852 geboren ist, dann heißt das, dass er mit 16 Jahren bereits intronisiert wurde. Und es das heißt von der japanischen Geschichte der Meiji-Zeit, dass ähm, dieser Kaiser nach äh, mehreren Jahrhunderten, wenn nicht sogar über 1000 Jahren, erstmals wieder ein Kaiser war, der die volle Macht innehatte, aber was denkt ihr? Ist es möglich, dass ein Kaiser, der mit 16 Jahren intronisiert wird, dass der die Fähigkeit hat oder in der Lage ist, ein ganzes Land zu führen? Ich denke, die Antwort könnt ihr euch auch denken. Das ist eher schwierig. Das heißt, der hatte natürlich seine Berater in Politik und insbesondere auch im Bereich von Militär. Und als der, ähm, der ähm, Meiji Tenno dann enthronisiert wurde, hat er den, der, also seiner Regierungszeit dem den Namen Meiji gegeben. Das heißt, der Meiji Tenno Heißt eigentlich ursprünglich gar nicht Meiji Tenno, sondern das ist der Kaiser Hunsuhito. Das ist sein Name. Und erst nach seinem Tode hat der Postum den Namen Meiji erhalten. Ich gehe nachher noch auf die Bedeutung dessen ein. Und Tenro heißt etwas mehr als Kaiser. Denn das besteht einerseits aus dem Schriftzeichen für Kaiser und andererseits gibt es davor noch das Zeichen für Himmel, das heißt aber auch himmlisches Wesen, das was die Idee war. Und bei dem Tenno ist das so, dass die Japaner den so gesehen haben, dass er nicht nur einfach ein Kaiser ist, ein Herrscher, der das Land regiert, auf politischer, territorialer oder militärischer Ebene, sondern der geht in einer Linie auf die große Sonnengöttin Amaterasu zurück. Und Amaterasu auf Deutsch übersetzt, ist sozusagen die Göttin, die die Milchstraße bescheint oder erleuchten lässt. Und dieses erste Schriftzeichen darin ist das gleiche wie im Schriftzeichen von Tenno. Und hier handelt es sich beim Meiji-Tenno um den inklusive der legendären Kaiser um den 122. Also es geht einige Generationen zurück und hier gibt es in gewisser Weise einen gewissen Bezug zu Mikao, Usui und Reiki, denn da ist es ja ebenso wichtig, dass jeder Reiki-Praktizierende in einer Linie auf Usui zurückgeht. Und ähm, da habt ihr sozusagen diesen Zusammenhang her, ähm, was es mit diesen Linien noch so auf sich hat. Ähm möglicherweise, was er hier für einen Hut trägt und was das für ein Gewand ist. Also so sah der Meiji Tenno aus zur Zeit seiner, ähm, zu seinem Regierungsantritt, wo er noch recht jung war. Das ist sozusagen die klassische Kleidung, die man da getragen hat und besonders die Meiji-Zeit ist dafür bekannt, dass sie einen enormen Wandel in der Geschichte durchgemacht hat. Das hängt unter anderem damit zusammen dass es für die Meiji-Zeit eine gewisse Vorgeschichte gibt. Nämlich, ähm, bis 1867 wurde Japan vom Shogun regiert. Das ist sozusagen so etwas wie ein oberster Samurai, ein oberster Befehlshaber. Und unter dem gibt es dann also ganz viele andere Samurais und so Lehnsherren und Fürsten und solche Sachen. Und äh, Japan hatte sich ähm, Anfang des 17. Jahrhunderts dazu entschlossen, sich vom Westen einfach vollständig abzukapseln. Das heißt, Japanern war es verboten, das Land zu verlassen. Und ähm, Reisende auf Schiffen, die nach Japan kamen, um sich zum Beispiel für, mit Proviant, Proviant zu versorgen, die wurden einfach weitergeleitet. Und dann stellt euch mal vor, also heute ist das vielleicht nicht mehr so das Problem, aber früher, da kommt jemand über den Pazifik aus den, ähm, aus den USA und dann brauchen die schon mal Versorgung und die wurden einfach weitergeleitet. Und äh, somit gab es eine Abkapselungspolitik für etwa 250 Jahre. Und die Meiji-Zeit ist sozusagen die Zeit, ähm, die also, oder kurz vor der Meiji-Zeit, das ging dann 1853 etwa los, ist die Zeit, wo es dann zur Öffnung von Japan kam, nämlich als ähm, ein Schiff oder mehrere Schiffe unter Leitung von dem Amerikaner Commodore Perry nach Japan kam und er sagte dann: Ja, wir wollen hier Proviant haben und ihr sollt die Häfen öffnen und wir wollen Handelsbeziehungen, wie wir das mit anderen haben. Und die Japaner waren erstmal voll und ganz dagegen und dann sagte er: Okay. Wir haben jetzt Herbst, ich komme im Frühling wieder, bis dahin könnt ihr euch überlegen, ob ihr das Land öffnet. Wenn ihr es nicht öffnet, dann machen wir das auch. Und dann kam der eben ein halbes Jahr später wieder dahin und mit den sogenannten, das ist als schwarze Schiffe bekannt, die über eine für damalige Verhältnisse enorme Technik verfügten. Und die Samurais, die warteten quasi schon mit ihren Schwertern gezogen in, in Nagasaki und äh, sagten so, jetzt können die mal kommen, ja, was haben die uns schon zu bieten. Und die brauchten, die Amerikaner brauchten überhaupt gar nicht vom Land gehen. Die haben einfach mal ihre Kanonen angeschmissen und dann waren die sozusagen im Land. Und ähm, ja, das kennt man ja irgendwo ja. Und, ähm, und, ja. und äh, da merkte Japan dann ganz bald, oh, alle Nachbarländer, ähm, zum Beispiel China und Korea, die sind kolonialisiert worden. Und damit Japan nicht genau dieses gleiche Schicksal erleidet, haben sie sich überlegt, wir müssen jetzt irgendetwas tun. Ja? Das, äh, das, das kann nicht sein, dass das japanische Inselreich mit einem Tenno, der äh, auf die große Sonnengöttin Amaterasu zurückgeht. Also die, die sagen, dieser Tenno, der ist heilig sozusagen, das ist eine, eine lebende Gottheit. Das kann nicht sein, dass hier irgendjemand in dieses heilige Inselreich reinmarschiert und uns besetzt. Und natürlich erinnern sich die Japaner auch daran, dass schon mal im 13. Jahrhundert der äh, mongolenführer Kublai Khan ähm, versuchte, in Japan zu landen. Und äh, da haben dann die Japaner ganz viel gebetet, mh, dass das nicht möglich ist. Und was ist passiert? Ähm, durch die Gebete kamen sogenannte Götterwinde nach Japan. Das heißt, ein Taifun hat einfach diese ganze äh, Flotte zerstört. Ähm, 1274 war das. Und äh, das haben die dann auch Götterwinde auf Japanisch genannt. Und der japanische Begriff dafür ist euch sicherlich bekannt, das ist aus einem anderen Zusammenhang später wurde das wieder übernommen. Das heißt nämlich Kamikaze. Und Kamikaze. Wir sagen in Deutschland Kamikaze, aber ein Cent wird im Japanisch ausgesprochen. Ja? Und äh, dann dachte der sich, ey, das lasse ich mir nicht bieten, ich habe hier, ich will die ganze Welt erobern und dann werde ich auch nicht stoppen machen vor so einem japanischen Inselreich. Und dann ist er sieben Jahre später mit der bisher bekannten größten überseeischen Seeflotte von über 5000 Schiffen nach Japan gefahren. Und die haben sich dann wieder dort ziemlich zerstritten und die haben wieder gebetet und wieder kamen die Götterwinde. Und dann war auch diese Flotte platt. Und das ist dann eben... Mongolen dafür aber nicht so bekommen, der ist dann krank geworden und gestorben. Aber er hatte geplant, nochmal 30.000 Schiffe dahin zu schicken. Nun, das ist so 13. Jahrhundert. Jetzt sind wir ja aber schon. im 19. Jahrhundert schon. Da sieht das eben anders aus. Und äh, unter anderem deswegen, weil die äh, Samurai nicht unbedingt so große Lust hatten zu kämpfen, da ist aufgrund ähm, dieser Shogunatsregierung. Mit den, mit den Samurai in Japan. Dort ähm, gab es keinen Krieg für über 200 Jahre. Und wir waren das also auch nicht mehr gewohnt zu kämpfen, quasi wie im Krieg. Und äh, es gibt, wenn sie kämpfen würden, gibt es auch keine äh, Ländereien, die sie, die sie verteilen könnten oder ähnliches. Ja? Und ähm, somit hat Japan hier vor einer völlig neuen Situation. Und äh, wenn wir uns jetzt das anschauen, wie K.O. darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Wir haben gemerkt, dass es ein technisches Problem gibt. Ihr hört das mit dem Mikrofon. Ja. Und äh, unsere äh, unser, allgemeine also Ansicht, und ich glaube auch deine Idee, das ja, das dass wir die äh, Batterie austauschen und es dann funktioniert. Ja. Äh, und das müssen wir jetzt einfach gerade mal tun. <lacht> <lacht> ist insofern tut mir leid, dass es aber wir haben das nicht immer richtig gehört. Was auch die, die also 200 Jahre. Die ja, den ja, ich den Fluss. Das So, wie ist es jetzt? <lacht> ja. ähm, ähm, Mikao sui ist geboren 1865 und wie wir von dem Gedenkstein wissen, stammt er ebenfalls aus einem alten, bekannten Samurai-Clan der Jiba-Familie. Der und ähm, das heißt, er wurde zur Zeit geboren, als das Samurai noch gab und die Meiji-Zeit ist genau die Zeit, wo die Samurai mehr oder minder abgeschafft wurden. Und dazu habe ich hier was ähm, Nettes. Was ihr hier seht, haben wir äh, links seht ihr einen Samurai in seiner Ritterrüstung sozusagen. Ja. Und ähm, jeder, wer als ein solcher geboren wurde, hatte eine entsprechende Ausbildung genossen. Das ist noch mehr, als wir heute denken, dass sie ein bisschen lernen, mit dem Schwert zu kämpfen, die lernen, mit diversen Waffen zu kämpfen, die lernen, reiten, Bogenschießen. die lernen auch spirituelle Dinge. Es gibt Heilungsbereiche, die die damals hatten und wir haben eine sehr intensive Ausbildung, kann man sagen. Und Usui ist quasi bis zur Entronisierung des Meiji Tenor 1868 21 Jahre lang als Samurai geschult worden. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Und möglicherweise ist er unter Umständen so rumgelaufen oder so rumgelaufen und jetzt ist das so, dass ähm, der Shogun, der letzte, der hatte etwas geschwächelt und dann 1867 sozusagen abgedankt und dann kam der Kaiser Mutsuhito, also der Meiji Tenno, sozusagen an die ähm, Macht. Und es gab nun mehrere Strömungen in Japan. Die einen, seine direkten Berater, sagten, wir passen uns an den Westen an. Wir holen die industrielle Revolution so schnell wie möglich nach. Wir bauen eine Armee auf und dazu führen wir, wie das im Westen ist, eine Wehrpflicht ein. Und in dem Moment, wo eine Wehrpflicht eingeführt wird, das heißt, wo einfach Bauern rekrutiert werden als Soldaten, entfällt die Idee, dass man Samurai braucht. Die sind damit sozusagen, mit dieser Einführung, arbeitslos geworden. Und 1876 wurde dann auch der Samurai-Stand abgeschafft. Das heißt, die mussten ihre Schwerter ablegen, die durften nicht mehr als Samurai tätig sein. Sie mussten ihre Zöpfe abschneiden und wenn in Kriegszeiten jemand so rumläuft und in Friedenszeiten ein Samurai so rumläuft, dann war direkt danach, lief er dann so rum. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt oder ob ihr das glauben könnt, aber die beiden Personen ganz rechts und Mitte ist ein und dieselbe Person. Ja. Ähm, natürlich hat sich nicht jeder daran angepasst, besonders Leute, die sagen, wir sind eher traditionell. Und ich denke, äh, Usui war einer von denen. Er hatte wohl auch keinen Zopf mehr und auch kein Schwert, wie wir von den Bildern kennen, aber er trägt immer noch ein Kimono. Ja. Äh, ist ja, denke ich, bekannt. Jedoch ist von Usui auch bekannt, dass er sich ähm, durchaus in Kreisen also als, als Selbstständiger ähm, probierte und dass er. Sekretär eines wichtigen Politikers nach Shinpei Goto gewesen ist. Und da ist auch anzunehmen, dass Usui sicherlich mal so rumgelaufen ist. Also in so einer Aufmachung könnt ihr euch den im Prinzip ebenso vorstellen. Ja? Und nun sahen die Samurai das aber so, dass sie ähm, der Ansicht waren, dass sie ihren Kaiser, den Kaiser Mutsuhito, den Meiji Tenno, dass sie quasi deren Schützer sind. Ja. Und dadurch war dann der Kaiser, äh, der, der Meiji Tenno war dadurch quasi zwischen zwei Stühlen. Einerseits wusste er ja, er möchte die Samurai unterstützen und das ist die Kultur und das Land und alles. Und auf der anderen Seite hatte er das mit der ähm, Verwestlichung und äh, den neuen Errungenschaften und seinen Beratern. Und so kam es zu sogenannten Samurai-Aufständen, die dann ziemlich brutal niedergeschlagen wurden, eben ähm, durch ähm, die, die eher den Besten förderten und ähm, die sogar einer, äh, ohne dass sie es direkt merkten, einer Kolonialisierung entgegenstreckten. Ja. Also, ja, dann kann man sagen, dass die Zeit dort eine, eine Zeit der, der Unruhe ist und dass jeder, der äh, Samurai war, weil sie erstmal arbeitslos wurde und sich dann irgendwie durchschlagen musste. Und genau das steht auch auf dem Gedenkstein drauf, dass er, dass er alles Mögliche probiert hatte, um irgendwie zu Fuß zu fassen. Und es hatte ähm, weitgehend nicht geklappt, außer wohl zwei Bereiche. Äh, ich habe gehört, dass er ein Leben lang Kampfkunst trainierte und dass er eben ähm, ein Leben lang als, ja, heute sagt man, spiritueller Lehrer tätig war und als Heiler. Ja. Und Rest der Geschichte kennen wir natürlich, gehe ich jetzt nicht sehr viel näher drauf ein. Jetzt erzähle ich euch etwas über diesen Begriff Meiji. Ich bin so ein, ja, ich bin gewisserweise ein japanischer Schriftfanatiker, ähm, kann man fast sagen. Also ich mag die japanische Schrift und ich recherchiere darüber sehr gerne. Und es ist so, äh, Meiji setzt sich aus zwei Schriftzeichen zusammen, nämlich einmal den May, was wir hier haben und äh, jetzt denkt ihr vielleicht, dass ihr das irgendwoher kennt, diese Zeichen, es ist im japanischen so, es gibt für ein Schriftzeichen mehrere Aussprachemöglichkeiten. Ja, das, ist, das ist ganz normal und je nachdem, in welchem Kontext das jetzt auftaucht, äh, kann das die eine oder andere Aussprache haben, also da nicht wundern bei sowas. Und May bedeutet Licht, Klar und hell, Weisheit oder Mantra. Ja. Und dann haben wir das G. Und das G heißt Friede, Heilen, Gesunden, aber auch Regieren. Es gibt noch ein paar weitere Begriffe, aber ich habe einfach mal wichtige rausgesucht. Nun ist von dem meiji bekannt, dass er ein Zeit seines Lebens ein Dichter und ein Kalligraf gewesen ist. Ja. Und... Ähm, äh, und das soll er auch schon gewesen sein in seiner Jugend. Also da hat er sich schon mit diesen Dingen beschäftigt. Und wenn jetzt ein Kaiser den Thron besteigt und ein Dichter und Kalligraf ist, dann ähm, hat er vielleicht nicht unbedingt die Idee davon, dass er viele Kriege führen möchte das, und, und solche Dinge. Sondern da könnte man sich vielleicht vorstellen, dass das von seinen, seinen äh, Beratern kommt. Und wenn wir das jetzt übersetzen, dieses, dieses Meiji, dieses Wort, dann die ergeben sich da... Viele Kombinationen, einige habe ich hier angeschrieben, wie zum Beispiel Licht voller Friede, Lichtheilung, Weise regieren. Wenn wir das jetzt rückwirkend vergleichen mit Reiki, dann gibt es da ja schon einen gewissen Zusammenhang. Oder, oder nicht? Ich denke schon. Genickt. Ja. also ja. Eine weitere Übersetzung wäre Mantra des Friedens oder Mantra der Gesundung. Ja. Vielleicht auch in gewisser Weise... Ein Zusammenhang. Aber wenn ihr Geschichtsbücher lest, dann ist davon überhaupt nichts die Rede. Also in politischen Kreisen geht es dabei, heißt das also ganz offiziell, aufgeklärte Herrschaft. Ähm, ja, und das ist ja irgendwie anders, oder nicht? Und es mag dann jeder selbst entscheiden, äh, was der Meiji Tenno sich da wohl bei gedacht hat aber offiziell ist aufgeklärte Herrschaft der Inbegriff des Meiji ten ja. Und zur aufgeklärten Herrschaft gehört unter anderem, dass ähm, unter dem Meiji ten zwei Kriege geführt wurden, nämlich gegen China und gegen Russland und die wurden beide gewonnen. Das ähm, führte zu einem großen Interesse an Japan, zum Beispiel in Deutschland, dass so ein kleines Land so einen riesen Quasi schlägt, Quasi obwohl die genau in der Meiji-Zeit von dem damaligen Staat Preußen äh, gelernt haben, wie man Krieg führt. Die haben sich zum Beispiel Kriegsschiffe gekauft und die direkt nebenan im Wasser nachgebaut. Das erste ging unter, das zweite ging unter. Das haben die so lange gemacht, bis es geschwommen ist. Dann haben sie noch einen draufgesetzt und das sogar noch optimiert. Aber das wusste man hier nicht unbedingt. Also gibt es einige... Sachen, die sind nicht so sehr friedlich, aber von dem Meiji Tenno ist bekannt, dass ihm das mit dem Krieg führen gar nicht gut bekommen ist. Das ist auf seine Gesundheit geschlagen und es dauerte dann auch nicht lange nach diesen Kriegen, wo er dann quasi erkrankte und dann ähm, verstorben ist. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass aus japanischer Sicht diese lebende Gottheit, der Tenno, der von der Sonnengöttin abstammt, gar nicht die Idee hatte, dies zu tun, aber damit... Japan nicht kolonialisiert wurde, haben die sich eben dem Westen angepasst und fingen dann mit solchen Spielchen selber an. Und das, so heißt es also von der Meiji Zeit, dass der Meiji Tenno Japan ähm, in eine quasi Art von Demokratie brachte, äh, auch wenn da jetzt ein Tenno noch ist, und mit einem eigenen Parlament und dass er Japan zur Großmacht brachte, was dann ja Richtung Zweiten Weltkrieg in eine Art Imperialismus endete. Die Geschichte ist, denke ich, bekannt. Hier haben wir den Meiji Tenno jetzt nochmal und da seht ihr, aha, der kann auch westliche Kleidung tragen, der kann auch eine westliche Frisur haben und das war eben der Wandel der Zeit der Meiji-Zeit. Internalisierung mit 16, habe ich schon erzählt. Beratung von Regenten, er Dichter und kandidat <lacht> Entwicklung zur Großmacht und die Kriege eben. Das sind so die, die Punkte, was ihn da betrifft. Und der wurde vielfach dargestellt, wie zum Beispiel auf einem solchen Plakat. Und ähm, was angestrebt wurde, war eine Politik der Modernisierung. Und ähm, diese, das heißt, man begann alles vom Westen zu lernen. Und der Westen war sehr bereit, auch Japan etwas beizubringen. Das heißt, wenn man heute sagt, ja die Japaner, die kopieren alles, dann stimmt das nicht ganz. Sondern ähm, es sind viele Leute aus dem Westen nach Japan gekommen und haben denen was beigebracht. Und es sind viele Japaner hergekommen und haben von hier etwas gelernt. Zum Beispiel Schulmedizin in Japan kommt aus Deutschland. Ja. Und was die auch eingeführt haben, ist die ganze Technik. Also in 40 Jahren haben sie eine 150-jährige industrielle Revolution nachgeholt. Es wurde der gregorianische Kalender eingeführt. Und wenn wir jetzt ähm, das Wort Meiji-Zeit haben, und ähm, wir haben das vorhin mit der Übersetzung gehabt, dann ist dieses Wort Meiji quasi einerseits die Jahresdivise und gleichzeitig der Äraname. Was heißt denn das jetzt? Das heißt, dass immer wenn ein Kaiser intronisiert wird, dann denkt er sich einen Ehrennamen aus, ähm, wie zum Beispiel Meiji oder danach folgte Taisho, danach folgte Showa. Ja. Äh, jetzt haben wir gerade Heisei. Ja. Ähm, und ähm, das sind meistens irgendwelche Begriffe, die etwas mit Frieden zu tun haben. Also es gibt eigentlich fast keine Ausnahme bei den bei den letzten, und da ist das so, dass in dem Jahr, wo der Kaiser an die Macht kommt, dort beginnt dann zum Beispiel im Jahre 1868 beginnt Meiji I. Und bis heute wird in Japan neben dem Gregorianischen Kalender so gerechnet. Das heißt, die haben nicht einfach ihre Kultur über Bord geworfen, sondern die haben alles gelernt und es in irgendeiner Form noch japanisiert und optimiert. Ja. Beispiel, wer hat einen Walkman erfunden? Siemens. Siemens hat irgendwann einen Walkman erfunden und äh, der ist hier aber nicht gelaufen als Portable Cassette Player und die Japaner haben das Patent gekauft und haben sich überlegt, das können wir ja etwas optimieren. Und die haben dann den Walkman rausgemacht, schön klein, handlich und alles, und das ist dann entsprechend gut gelaufen. Also das heißt nicht, dass die etwas klauen, sondern dass die etwas sozusagen, übernehmen und es dann japanisieren, also dass es irgendwas mit Japan zu tun hat. Und was hat jetzt machen mit Japan zu tun? Ja, wir haben dort gewissen Platzmangel aufgrund ihrer Inseln. Sie könnten natürlich
1: ihre Städte sehr weit ausdehnen, was sie interessanterweise aber nicht tun und noch nie getan haben, denn da, wo
0: eine Stadt aufhört, da beginnt der Wald. Wenn man nicht gerade in der Großebene von Kanto ist, wo Tokio liegt, aber die Stadt halt einfach auf und der Wald beginnt und die äh, rasieren nicht alle ihre Bäume ab. Sondern sie sagen, sie werden immer dichter ja. in der Stadt. Sie bauen die Städte nach oben und nach unten. Ja. So, was, so kann man sich das vorstellen. Es wurde eine Eisenbahn eingeführt. Und die äh, Gebäude äh, von der Eisenbahn, also der Bahnhof beispielsweise in Tokio, von der Zeit, der steht heute noch. Das heißt, das sieht aus wie ein sehr altertümliches Bahnhofsgebäude. Wenn ihr da aber reingeht, dann denkt ihr, ups, Warum hat er dieser Bahnhof auf einmal zwölf Etagen? Wo sind denn die alle hin? Die gehen nach unten und wer weiß, wo hinten. Ja, ihr habt hunderte von Gleisen, und, 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 und. Also es ist, äh, es ist ein Phänomen und ein japanischer Zug kommt quasi nicht zu spät. Ja, also muss schon was Schlimmes passieren, wie ein Erdbeben oder eine andere Naturkatastrophe. Wir ja. das Postwesen eingeführt, die Schulpflicht eingeführt, die Wehrpflicht. sogar Pfadfinder, ähm, der Shinpei Goto, für den, der Usui gearbeitet hat, der ähm, hat... Pfadfinder in Japan eingeführt. Seitdem gibt es das auch. Und das hat natürlich wieder was mit den Samurai zu tun, weil das irgendwie ähnlich ist. Da so, kennt ihr ja, so kann man sich vorstellen. Ja. Ja, und die, die Idee war einfach für Japan, ähm, die hatten so ein Motto äh, gebildet, das heißt, wir wollen das Land stark machen und nein, wir wollen das Land reich machen und die Armee stark machen. Und dafür war das Ganze sozusagen. Ja. Und genau in dieser Zeit lebte Mikausu. Jetzt gibt es eine Sache, ähm, Buddhismus ist eins der beiden großen Religionen in Japan und Shintoismus ebenso. Shintoismus, Shinto ist der Weg der Götter, dass, da geht man davon aus, dass jeder Baum, jeder Stein, jeder Strauch, jeder, jeder Fluss irgendwie beseelt ist. Das hat also was mit Schamanismus zu tun. Und über Jahrhunderte war das so, dass äh, Buddhismus und Shintoismus, friedlich miteinander und nebeneinander gelebt haben. Es bildete sich ein sogenannter Synkretismus aus. Das heißt, die beiden Religionen haben sich quasi vermischt, dass die Götter von den einen in die anderen übernommen wurden und Mantras und solche Geschichten. Und im Zuge dieser Nationalisierung kam es in Japan dann zu einer, einer Zeit, ähm, von 1868 bis 71, wo man sagte, wir wollen jetzt den Buddhismus und den Shintoismus wieder trennen, weil der Tenno abstammt von der großen Sonnengöttin und die buddhistischen Klöster uns zu mächtig sind, machen wir das einfach so, dass wir, die, dass wir das trennen und dabei sind die dann sogar auf die Idee gekommen, wie man hier auf dem Bild sieht, dass man oder Statuen den Kopf abgeschlagen hat. Also es gab eine richtige Buddhistenverfolgung. Und in diesem Zusammenhang heißt das manchmal, dass ähm, Usui vielleicht gar nicht so viel was mit Buddhismus am Hut gehabt hat, ähm, weil es das ja in dieser Meiji-Zeit gab. Ja, es ist richtig, das gab es, aber das ging nur drei Jahre. Das ließ sich einfach nicht durchsetzen, weil einfach zu viele Leute Buddhisten sind. Und das hat sich bis heute nicht geändert. 80 Prozent der japanischen Bevölkerung sind Buddhisten. Weitere 80% der japanischen Bevölkerung sind Shintoisten. Das heißt, neben dem, dass es doch Christentum und solche Dinge gibt, ja, haben wir eine Bevölkerungsdichte von mindestens 160%. Das ist das, das ist ein Phänomen, oder? Also, die, das ist für die kein Problem, mehrere Dinge da gleichzeitig zu tun. Aber eben in dieser Zeit wird der Shintoismus zur sogenannten Staatsreligion. Und ähm, dann sagte man, okay, der Buddhismus ist eher für die Totenrituale, das ist bis heute so. Ja. Daher ist es auch nicht ähm, verwunderlich, dass jemand in einem buddhistischen Tempel auf den Friedhof kommt, wie zum Beispiel Mikausui, ähm, Saihoji. Und das ist ein ähm, Tempel des reinen Landes, wo, sozusagen, wo die auf Totenrituale sozusagen spezialisiert sind. Ja. Aber Usui wurde 1865 geboren und bis 1871 war der gerade mal sechs Jahre alt. Das heißt, er hat von dieser Buddhistenverfolgung nicht unbedingt viel mitbekommen und danach wurde er dann, ähm, ja, ähm,
1: wurde, kam er dann in eine Klosterschule, denn es war auch für die Ausbildung zum Samurai ganz gängig, dass die in eine Klosterschule kamen, weil
0: man dort lesen und schreiben lernen kann. Aber auch zum Beispiel Meditation. Und wenn man nun ruhig ein Schwert führen möchte, im Angesicht des Todes, wo die als Samurai ja einige Gedanken zu hatten, ist es vielleicht hilfreich, irgendwie in seiner Mitte zu bleiben. Also gab es da in gewisser Weise Zusammenhang. Und hier wurde aber der Tenno noch mal so richtig als eine lebende Gottheit ähm, präsentiert. Also er, er wurde zum, zum lebenden Gott und entsprechend auch verehrt. Und deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, dass ähm, das äh, derartig stark auf dem Gedenkstein von Mikau Usui Erwähnung findet. Ja. Und hier steht noch bis 1945, dann ging die Geschichte eben so weiter. Also auf der einen Seite ist das so, dass der Meiji Tenno bis 1912 lebte, dann kam der Taisho Tenno, der hatte dann aber nicht eine so große Bedeutung, unter anderem deswegen, weil diese Ära nur bis 1926 ging. Und danach kam der Showa Tenno, dann bis Ende des Zweiten Weltkriegs, oder genau genommen bis 1989. Das heißt, der hat ähm, äh, da wurde gesagt von den Amerikanern nach dem Krieg, so, jetzt reicht es hier mit eurer lebenden Gottheit, ja? ähm, das gibt es nicht mehr. Und dann musste der in einer Radioansprache ansagen, dass das nicht stimmt, dass er noch nie ein lebender Gott gewesen ist. Und das hat er aber schlauerweise auf Altjapanisch gemacht, dass das japanische Volk nicht ganz so entsetzt ist. Nun könnte man äh, denken, dass der Tenno immer auf Altjapanisch spricht zum Volk, dem ist aber äh, nicht so, da kommen wir gleich noch drauf. Also es gibt auch einfache Sprachvarianten, die der sozusagen anbringt. Mhm. Ähm, ja, hier haben wir nochmal ein paar Informationen über Mika Einige davon hatten wir ja schon. Ähm, nach meinen Recherchen war er Mönch der tendai -Schule. also es ist bekannt, dass er Mönch war, weil äh, auf dem Gedenkstein ein buddhistischer Name von ihm steht, heißt Jimuan. Auf Deutsch übersetzt heißt das das gehiste Segel in der Morgendämmerung. Also nachdem er die dunkle Nacht durchgequert hat, ist sein Segel noch immer gehisst, ja? nicht geknickt, sondern gehisst. Und nun geht eben die Sonne auf. Also eine sehr interessante Allegorie sozusagen. Und manche sagen jetzt, er war Zen-Mönch. andere sagen er war Tendai-Mönch. Also gibt es verschiedene buddhistische Schulen, nur was auch immer, oder andere sagen, von der Jono-Schule, also vom paradies nur all diese Schulen stammen initial von der Tendai-Schule ab. Und wenn man sich jetzt ähm, den äh, Gedenkstein anschaut und die Lebensregeln, die darin beschrieben werden, dann ähm, sind da Hinweise darauf dass das mit dem Tendai-Buddhismus, also als Tendai-Mösch, sehr wahrscheinlich Und es heißt, dass er belesen war in östlichen, also in Schriften von östlichen und westlichen Weisheitslehren, also sogar Christentum und solche Dinge, denn das Christentum, das war in der Zeit, also während dieser Abkapselung, Abkapselungspolitik,
1: vor der Meiji-Zeit war das Christentum in Japan verboten.
0: Das wurde an wenigen Orten geheim praktiziert, indem einfach ähm, Kanon ähm, als Maria gezeigt wurde und damit haben sie das sozusagen noch geheim weiter äh, praktizieren können. Aber wer Christ ist, für den galt die Todesstrafe durch Kreuzigung. Und um das rauszufinden, wurde ein Marienbild genommen, auf den Boden gelegt. Da sollte ein Japaner drauftreten. wenn er zuhört, ist, ist er ein Christ und dann war es das. Und somit haben die das Christentum, welches 1549 ähm, durch Franziskus Xavier nach äh, Japan kam, erstmalig ziemlich schnell wieder abgeschafft, also innerhalb von 100 Jahren, weil die christlichen Missionare denen einfach zu aggressiv waren sozusagen. Und ähm, die haben ja außerdem schon Feuerwaffen mitgebracht und das wäre eine Gefahr gewesen sozusagen für die Herrschaft in Japan. Dann sagten sie, nein, Christentum wollen wir nicht, aber in der Meiji-Zeit, Wurde das dann wieder erlaubt und eingeführt und natürlich war es in dem Zusammenhang interessant auch diese Schriften zu lesen, weil Japaner sich gerne die Dinge äh, von anderen Ländern anschauen, wenn man bedenkt, dass es ähm, über Jahrhunderte ist Japan ähm, die letzte Station der Seidenstraße, die in Indien gewinnt. Hier haben wir den Gedenkstein. Ähm, ich selbst bin da nur deswegen drauf zu sehen, weil äh, ich euch zeigen möchte, was die Größe dieses Steins ist. Mir haben Leute gesagt, dass sie immer dachten, der ist vielleicht nur so groß. Ja. Äh, aber der ist größer, der ist sicherlich um die vier Meter hoch und da ist eine ganze Menge Text drauf, wie ihr hier äh, sehen könnt und jedes einzelne Zeichen darauf ist etwa so groß. Ja. Und ähm, der Ausschnitt, den wir hier haben, ist der Ausschnitt über die ähm, Lebensregeln des Mikrosoy. was ich ganz interessant finde ist, dass der Text hier ähm, nicht identisch ist zu dem mit, dem, äh, mit der Kalligrafie, die es auch noch gibt. Hier ist so eine Kalligrafie der Lebensregeln. Und ähm, also sah aus sich das und ähm, auf dem Gedenkstein ist es aber so, dass dort weitere Informationen darüber gegeben werden, was es denn nun damit ähm, auf sich hat und äh, wie man die anwendet und sowas. Also ein bisschen zur Anwendung steht hier, ich will da gar nicht groß drauf eingehen, weil wir später darüber sprechen wird, denke ich. Aber kurz, hier ist eine Art Einleitung, um was es geht, was für eine Methode das ist. Das hier sind die Lebensregeln hat solche und hier ist die Anleitung und die Anleitung hat sehr viele Indizien übrigens für diesen äh, Tendai-Buddhismus, was auch als tantrischer oder esoterischer ähm, Buddhismus bekannt ist. Wäre das nur Zen-Buddhismus, würde es nur diesen Teil hier unten gehen, wo es quasi um so etwas geht wie ähm, Zen-Meditation, aber hier geht es darum, dass man ein Mudra formt, das ist Gasho, und hier darum, dass man es rezitieren soll was da ebenso sehr bekannt ist. Und dann hier noch, wie die Methode heißt, also Usui Regilio Ho, ähm, und dass es sich um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess handelt, wenn das ähm, reichlich praktiziert wird durch Meditation und Rezitation und dergleichen. Und das soll ähm, schon 1917 von Usui gelehrt worden sein, ähm, was heißt, dass äh, schon vor Reiki er damit gearbeitet hat. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn ähm, wenn man sich diese Lebensregeln nimmt und einen, ein japanisches Sutra, nämlich das Sutra des großen Sonnenbruders Dainichi Noirai, also Sutra ist Dainichi-kyo, äh, zu Rate zieht, dann findet man darin 108 Verhaltensweisen, äh, die ziemlich direkt zur Erleuchtung führen. Und wenn man diese 108 Verhaltensweisen von Dingen, die ihr tun dürft und sollt äh, und die ihr besser lassen solltet, ja, zusammenfasst auf die essentiellsten Themen, dann geht es um Ärger, um Ängste, Sorgen, äh, um Dankbarkeit, um Freundlichkeit und Umgang mit dem Karma. Ja. Und das sind die, zufälligerweise die Themen der Lebensregeln und daher gehe ich aufgrund meiner Forschung davon aus, dass er als grundlegende Quelle dieses Sutra genutzt hat, was gleichzeitig eines der beiden Grundlagen-Sutras der tendai schule ist. Und hier habe ich jetzt einen Ausschnitt vom Gedenkstein des äh, Mikausui. Diesen Satz finde ich in diesem Zusammenhang recht wichtig. Ich lese euch das mal vor. Ähm, Yuni, Yamatsu, Meiji no Asayu, Kokoroni, Nen, Und das heißt also, daraus folgt, dass diese Person unterrichten soll und als erstes den Instruktionen des verstorbenen Meiji Tenno folgen soll, die fünf Grundsätze morgens und abends rezitieren soll und die Aufmerksamkeit auf das spirituelle Herz lenken soll. Der untere Teil ist quasi die Anleitung, die auch hier, äh, nee, ist ja weg inzwischen, also den wir vorhin in der Kalligrafie hatten. Und ähm, äh, der wichtige Teil hier ist, dass es darum um Instruktionen des verstorbenen Meiji Tenno geht. Und darüber bin ich mehrfach gestolpert, ich habe da ein bisschen drüber recherchiert. Es gibt verschiedene Ideen und Meinungen dazu irgendwo. Ähm, Leute mal gesagt, ja, äh, das sind wahrscheinlich die Lebensregeln. Ähm, andere wussten gar nicht, was es damit auf sich hat. Und ich habe diesen Text mal rausgesucht und ihn dann ins Deutsch übersetzt. Denn dabei handelt es sich um eine Rede an das Volk am 30. Oktober 1890. Und äh, da ist sozusagen erstmalig der Meiji Tenno vor das Volk getreten und gleichzeitig ähm, damals war die Vernetzung noch nicht so groß, dass man, so groß, dass man, dass man Fernseher anschließen kann oder sowas. Ja. Gleichzeitig, wo der das vorgetragen hat, wurde das in Schulen und Ämtern und im ganzen Land sozusagen verkündet, sodass dann die Leute dahin gekommen sind und hier hat jemand diese Schriftrolle in der Hand, hier ist die japanische Fahne in einem Haus und der liest das sozusagen vor, was der Meiji Tenno dem Volk sagen möchte. Und das äh, diesen Text lese ich euch jetzt vor. Diese Übersetzung gibt es im Deutschen bisher, soweit ich weiß, nicht. Liebe und Ehre deiner Eltern, geh friedlich und hilfsbereit mit deinen Geschwistern. Ehepartner sollen gegenseitig für Harmonie sorgen. Freunde sollen einander vertrauen. Andere soll man respektieren und sich selbst zügeln und beherrschen. Den Menschen soll man mit Philanthropie begegnen. Wissenschaft soll man studieren und die Technik erlernen. Auf diesem Wege Sollen wir unser Wissen und unsere Fähigkeiten erweitern. Leute von hohem Rang sollen sich vollkommenen und aus eigener Kraft nach dem Gemeinwohl streben. Man soll seinen einen Beruf nachgehen, der dem Staat und der Gesellschaft dienlich ist. Dabei soll man stets die Bedeutung der Verfassung des Staates im Auge behalten
1: und die Gesetze des
0: Landes befolgen. Bei Bedarf soll man Gerechtigkeit und Mut zeigen und mit diesen Dingen der Gesellschaft seinen Dienst erweisen. Dies ist zwischen Himmel und Erde für alle Ewigkeit zu befolgen. Solche Leute sind für mich, also für den Tenno, nicht nur loyale und tugendhafte Bürger, sondern sie werden auch die Nachkommen wissen lassen, was dies für eine außergewöhnliche Tradition und verdienstvolle Leistung ist. Solch ein Weg ist die Unterweisung, die uns unsere Ahnen hinterlassen haben. Alle Bürger unserer Nachkommen sollen diesen Sachverhalt befolgen, unabhängig davon, ob das von früher bis heute befolgt wurde. Was auch im Inland und im Ausland geschehen wird, so gibt es keinen Grund der Vernunft, den Rücken zu kehren. Daher möchte ich, also der Tenno, dies mit euch, meinem Volk, unwiderruflich im Gedächtnis festschreiben. Aufrichtig bete ich dafür, dass die Vervollkommnung unserer Persönlichkeit zu unserem gemeinsamen Besitz wird. Das könnte fast aktuell sein, oder? Ja, und das ist das, äh, sozusagen, was so ist, was zu befolgen ist. Ja. Äh, weil er den, den Tenno ehrt und ihn sehr schätzt, und das geht sozusagen diesen, diesen Lebensregeln voran und das ist das, was die, die, die Meiji-Zeit geprägt hat und ähm, ja, was, was, was ganz Japan sozusagen auch noch bis heute prägt. Und dieser Ausdruck, der auf dem Gedenkstein steht, Meiji no Ikun, ist sozusagen der Inbegriff dafür geworden. Und daher kann man sagen, dass auf dem Gedenkstein eine ganze Menge Schlüsselbegriffe auftauchen, die, wenn man die recherchiert, man noch viel mehr Wissen daraus holen kann, als einfach nur die Übersetzung. Und das ist ein Beispiel dafür. So, Jetzt war das ein Einblick in die ähm, Meiji-Zeit und Mikau-Sui, was da so passiert ist. Und nun gehen wir zum entspannenderen Teil über, nämlich eine mystische Reise auf den Kurama-Berg mit einigen Bildern, wo ich immer nur einige äh, wenige Sätze sagen werde. Das ist das Bahnhofsschild ähm, vom Kurama-Berg. Das heißt, wenn ihr da ankommt, könnt ihr dieses Schild sehen und ähm, Klammer, heißt auf Deutsch gesetzt Pferdesattel, also der Berg des Pferdesattels. Also Sattel, ja. So, ja. Und ihr seht, das Holzschild sieht nicht so modern aus. Das heißt, wir haben in Japan sowohl Hightech als auch ähm, ups, weniger moderne Bahnhöfe. Das ist einer von den älteren Bahnhöfen, also ein kleines äh, Holzhaus sozusagen, wo man ankommt wenn man zum Kurama-Berg fährt. Und dreht man sich vom Bahnhof nun um und schaut zum Parkplatz, dann sieht man diese nette Gestalt. Das ist ein Tengu, ein sogenannter Waldgeist mit langer Nase. Und Tengu heißt eigentlich wortwörtlich übersetzt Himmelshund. Und diese Tengu haben äh, äh, der Legende nach nichts Besseres zu tun, als Pilgerer einzusammeln, an den Füßen aufzuhängen und dann bei lebendigem Leib aufzuessen. Und das heißt, in der der japanischen Geschichte, das, also in verschiedenen also Quellen der Literatur heißt es, das, dass wenn man diesem Kurama-Berg sich annähert, dass mit jedem Schritt das Dickicht einfach nur dichter wird, dass mit jedem Schritt die Angst vor unheimlichen Wesen und Begegnungen und dergleichen steigt. Und warum ist das so? Weil der Kurama-Berg einer der sieben heiligen Berge in Japan ist, auf die man gehen kann, wenn man etwas lernen möchte, was man nicht von Menschen lernen kann. Wenn man etwas Spirituelles empfangen möchte. Und in der Tendai-Schule des Buddhismus, des tantrischen Buddhismus, gibt es eine Meditation, in deren vier Grundübungen, die dafür da ist, um genau das zu tun. Und so vermute ich, dass er, dass Usui auch diese Meditation äh, gemacht hat. Diese Tengu sind außerdem noch bekannt dafür, dass sie die besten ähm, Schwertkämpfer oder überhaupt Kämpfer der japanischen Geschichte sind. Also eigentlich noch besser als Samurai. Und wenn mal ein Samurai von denen ausgebildet wurde, dann ist das quasi ein großes Glück. Und so gibt es hier auch eine Geschichte des Volkshelds Yoshitsune ähm, aus dem 12. Jahrhundert, die ihr euch auch in dem Bahnhof dort anschauen könnt, mit schönen Holzschnitten und sowas. Nun geht es weiter. Wenn wir jetzt zum... Tempel kommen. Also man geht erst durch die Stadt dort und also ein kleines Dorf sozusagen und dann finden sich hier diese Stufen. Die japanische Tempel haben es eben so an sich, dass es sehr, sehr viele Stufen gibt und das gehört sozusagen zum Pilgern <lacht> dazu. Ich bezweifle allerdings, dass das damals zu Suis Zeiten so schön ausgebaut war. Hier ist ein Stein und da steht eben Kurama Terra, also der Tempel Kurama. Und hier links sieht man ein Haus, welches bekannt ist als das sogenannte Gasthaus, wo mich gewesen sein soll, als er wieder vom Kurama-Berg äh, zurückgekommen ist. Wie man hier sieht, wurde das ein wenig modernisiert. Aber wenn er, ja, ja so ist es so, können wir davon ausgehen, dieser, dieser Teil hier unten, der ist, äh, der ist alt und das Dach wurde einfach neu gemacht. Das, da haben sie einfach spezielle Techniken, wie die das machen können. Deswegen gibt es in Japan... Äh, bis heute nicht nur das größte Holzhaus der Welt, sondern auch noch das älteste aus dem 7. Jahrhundert. Ja. Das, ist, das hat einfach gehalten, trotz der Erdbeben und dergleichen, also das ist schon ein Phänomen. Ein Jetzt gehen wir weiter, da kommen wir nun zum Tempeltor. An so einem Tor erkennt ihr, dass es sich um einen, zunächst mal um einen buddhistischen Tempel handelt. Ähm, hier drin, hinter diesen Fenstern sozusagen, gibt es zwei Wächtergottheiten, wie äh, heißt Nio, ähm, die sehen sehr grimmig aus, die sind sehr groß, sehr stark, so um die 4 Meter hoch oder noch größer, tragen Schwert und Lanze und sowas und checken erstmal, ob man da überhaupt durch darf. Also die bewachen diesen Tempel und damit alles draußen bleibt, was da nicht reingehört. Also, und diese hier sind ziemlich unbuddhistisch. Das ist eher etwas, was mit dem Shinto zu tun hat. Ebenfalls Rechter. Und in Japan gibt es keine Löwen. Und die wurden immer nur erklärt von den Indern, die den Buddhismus auch mitbrachten. Und dann haben die aufgrund der Erklärungen solche Skulpturen gemacht, die dann sehr bizarr aussehen. Also nicht wundern, was denn das jetzt ist. Und jetzt sind wir in diesem Tor sozusagen. Und hier kann man so eine leichte Silhouette möglicherweise erkennen von einem dieser Wächter. Und hier gibt es Schuhe. Das sind Pilgerschuhe. Das heißt, wenn jemand diesen Berg besteigt, sowas was hier unten ist das, wenn jemand den Berg besteigt und ähm, lebendig zurückkommt, weil er ihn kein Tenko gefressen hat, ähm, weil man nicht von einer Giftschlange gebissen wurde äh, oder ähm, den Bären gefüttert hat und ähnliches. Äh, ja, Ihr werdet lachen, wenn ihr hier durch dieses Tor geht, da gibt es ein weißes Schild, wo die Benimmregeln für den Kurama-Berg draufstehen. Und eine der Benimmregeln heißt, dass man ähm, doch bitte ähm, nicht die Bären füttern soll. Ja, hört sich selbst also, ja, das ist sonst immer sehr ärgerlich, was dabei rauskommt. Ja. Und also wenn man eben Peile zurückkommt, dann lässt man seine Schuhe dort ja, als Dankeschön. Oder manche tun auch ihre Schuhe einfach dorthin rituell, dass sie sicher auf diesem Berg hilgern können. So gibt es ähm, den ganzen Weg hinauf ja. eine ganze Rei Reihe Attraktionen. Ich war dort etliche Male äh, über Jahrzehnte verteilt und eine der Hauptattraktionen sind äh, diese beiden Gestalten. Also ich glaube, die gehören zum Inventar. Also Es gibt keine Zeit, wo ich die nicht gesehen habe, die beiden. Ja. Ich weiß nicht, ob die schon zu Besuchzeiten da waren, aber in den letzten Jahrzehnten sind die immer da. Also das ist ganz, ganz Da könnt ihr quasi ein, ein Ticket kaufen. Wenn ihr jetzt durchgeht, durch dieses Ticket-Tor, dann, dann kommt ihr hier so dieser Gestalt. Das ist ein Abbild von Kanon, ein Bodhisattva. Ein übergeschlechtliches Wesen und erst in China, durch einen Volksglauben, ist sie zu einer Göttin geworden, die Göttin Kanon oder Guanyin. Und äh, die bringt natürlich eine ganze Menge Glück und Gutes mit sich und trägt traditionellerweise so eine kleine Kundika-Flasche. Und äh, da kommt Wasser raus und es ist einfach Sitte, dass wenn man in einen Tempel geht, dass man sich die Hände und den Mund erst einmal wäscht. Ja? Dann geht es weiter und dort kommen wieder etliche Treppen. Und das ist, ihr könnt jetzt einfach die Treppen da hoch spazieren und dann seid ihr, je nachdem wie fit ihr seid, eine halbe Stunde oben. Oder ihr guckt am Wegesrand, was es da noch so alles gibt. Und da werdet ihr quasi eingeladen, wenn ihr das kennt, viele kleine Rituale durchzuführen, so sodass es etliche Stunden dauern kann, bis man oben ist. Und es wird ja sehr viel gemunkelt darüber, wo Usui wohl gewesen ist. und Also wo hat er meditiert?
1: Ich weiß es nicht genau, aber mein Verdacht ist der, der war dort überall, weil es viele Orte gibt, wo man etwas tun kann, was sozusagen zur Praxis des tantrischen Buddhismus dazu gehört
0: und damals war der Guamaberg eben ein Tendai-Tempel. Und eine der Praktiken, die man dort durchführen kann, ist das folgende, dass ähm, es hier so Tore gibt und man kann natürlich einfach den Weg gehen und hier direkt zu diesem kleinen Shinto-Schrein, also an, was aussieht wie das hier, ist ein Shinto-Schrein, insbesondere wenn dort solche Tore sind, aber wenn ihr es richtig machen wollt, dann geht ihr vor dieses erste Tor und dort ähm, hebt ihr einen Stein auf. Und diesen Stein werft ihr auf das Tor drauf. Und ihr dürft ihr erst durchgehen. Also der, der Spirit, der da ist, der lässt euch quasi erst dann durch, wenn ihr einen Stein da oben hingesetzt habt. Und auch wenn wir aus dem Westen m, teils größer sind als die Japaner, wir kommen da nicht dran, wir müssen das werfen. Und wenn wir einen Stein runterwerfen, dann müssen wir die alle wieder draufwerfen. Also das kann eine Weile dauern. Und dann geht es zum nächsten Tor, und dann geht es da an. Und hier oben seht ihr, dass da Wasser runterkommt. Das heißt, wenn man da hinten reingeht, dann kommt man hier hin. Da ist eine Fontäne, die hier runterkommt. Und hier sind zwei Trittsteine hinter diesem großen Stein. Hier ist ein kleiner Glücksdrache. Und dort kann man ein Purifikationsritual durchführen, so eine Art Wasserfallmeditation. Also man stellt sich da drunter und dann tropft das Wasser hier drauf. Und wenn das lange genug tropft, dann macht das was mit eurer. Zirbeldrüse, dass dann nämlich nette Hormone erscheinen, die euch in ekstatische Zustände bringen können. Im Sommer sehr empfehlenswert. Wenn man dann weitergeht, kommt man zu diesem Tor. Wir haben hier ein großes Torii, also Shinto-Tor. Dieses große, ähm, da wirft man jetzt nichts drauf. Also Man sieht das auch, wo man was draufwerfen darf, wenn da schon Steine sind. Das ist einfach zu hoch. Und äh, hier ist wieder so ein Ort, wo man äh, sich reinigen kann. Und hier ist dann noch ein weiteres Tor, was wiederum einen buddhistischen Tempel anzeigt. Und wann immer ihr in einem Tor oder in einem buddhistischen Gebäude äh, so etwas habt, so ein kleines, geschwungenes Dach in der Mitte, dann wisst ihr, dass das ein Wiederaufbau eines älteren Gebäudes aus der Edo-Zeit ist. Also das ist dann etwa 300 Jahre alt. Und was ihr hier sehen könnt, sind sehr große Bäume im Hintergrund. Das heißt, hier ist der Stamm dieses Baumes. Und äh, da kommen wir gleich noch hin. Also das ist, ist unglaublich, was es dafür für Bäume und für Kräfte gibt. Und die werden eben alle als Götter verehrt und entsprechend ist da eine starke Kraft. Hier ist jetzt nochmal vor diesem Tor diese Wasserquelle, wo man sich reinigen kann, meistens im Zusammenhang mit Drachen. Aber warum ich euch das eigentlich zeige, ist dieses moderne Schild. Da steht nämlich Gokito Uketsuku Chu. Und das heißt, dort könnt ihr euch anmelden. Also es ist gerade geöffnet zur Anmeldung fürs buddhistische Gesundbeten. Und das hat was mit Heilung zu tun wo die sehr interessante äh, Praktiken machen, die natürlich Busui sicherlich bekannt gewesen sind. Jetzt sind wir durch das Tor durchgegangen und nun sehen wir hier diesen äh, großen Baum, soweit er in die Kamera äh, hineinreicht. Und äh, wenn ihr hier die Treppe euch anschaut, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es, ihr seid ein Zwerg, wenn ihr neben diesem Baum seid. Aber das ist wirklich groß, rechts und links gibt es viele kleine Schreine mit Toriis, wo verschiedene äh, Götter angepriesen werden, wo ihr verschiedene Rituale machen könnt. Und dann, wenn ihr noch weitergeht, kommt ihr zu dieser Brücke. Ähm, diese Brücke symbolisiert sozusagen den Übergang von dieser Welt in die jenseitige Welt, in die Welt der Spirits, beziehungsweise in das reine Land des Amida. Das reine Land ist ein Paradies gemeint. Ähm, wo natürlich jeder hin möchte und symbolisch steht diese Brücke dafür. Und diese kleinen Teile hier sind sogenannte äh, Wunschjuwelen. Ja? Ähm, das heißt, wenn ihr diese Brücke besteigt und dann dort dieses Juwel berührt, könnt ihr einen Wunsch sprechen und dann damit hinübergehen. Hier haben wir einen Glücksdrachen wieder an einer schintoistischen Wasserquelle. Hier aus seinem Mund vom Wasser raus. Die Kugel zeigt, dass es dabei um Drachen geht. Also, wer sich für Drachen interessiert und die Magie, die damit zu tun hat, ist auf dem Kubama berg ebenso herzlich willkommen. Das ist wirklich ein Ort, wo es sehr viele Drachen gibt, und für schamanische Praktiken Dann haben wir hier noch eine Treppe. Dort sind inzwischen die Lichter angegangen. Das ist automatisch. Ich habe mich an dem Tag gewundert, warum da niemand rumläuft. Und ähm, irgendwann ist mir mal jemand begegnet, äh, wer da irgendwo arbeitet, und die sagt, das ist ja heftig, dass ihr an diesem heutigen Tag gerade hier extra zum Beten auf den kurama Berg kommt. Und dann fragte ich, ja, warum denn? Ja, habt ihr denn nicht die Nachrichten gesehen? Ja, heute kommt der stärkste Taifun über den kurama Berg des ganzen Jahres. Und es dauerte dann auch nicht lange, also es wurde dann schon dunkel langsam, es dauerte dann auch nicht lange, ähm, da fing es an zu regnen und japanischer Regen ist so, ihr habt einen Regenschirm und denkt, jetzt bin ich sicher und binnen weniger Minuten schlagen die Wasserperlen da einfach durch. Ja. Ähm, das ist ganz nett. Aber das Wetter wird gleich wieder besser, wie ihr seht. Nämlich hier. Jetzt sind wir fast oben angekommen, wo es nämlich einen Tempel gibt mit einer schönen Aussicht. Immer wenn ihr sowas seht, dann wisst ihr, das ist ein heiliger Bereich ähm, des Shintoismus ähm, mit einem Kraftplatz. Und wenn ihr hier rüberschaut in die Berge, dann seht ihr dort ähm, den sogenannten Hiriberg. Das heißt, ähm, das Hauptzentrum, das Hauptquartier der ähm, Tenderschule, schule die damit im Zusammenhang steht. Und ähm, hier ist der gleiche Ort, den wir eben gesehen haben. Und hier gibt es seit einigen Jahren ein Mandala ähm, auf dem Boden. Früher war da einfach nur ein Platz, wo sich Leute hinstellten, weil das dafür bekannt ist, dass man dort ähm, spirituelle Kräfte empfangen kann, dass das was Besonderes ist. Und so stehen die da, ähm, wie es eben üblich ist, ähm, aufgereiht in einer Schlange, freundlich und warten auf jeden, bis der da drauf gestanden hat. Auf der anderen Seite sehen wir nun den Tempel des Kurama-Berges. Hier nochmal dieses, dieses Mandala, weil es nass ist, kann man das besser sehen. Hier äh, das ja nicht so gut. Und hier ist wieder so, eine, äh, so, eine, so ein Wächter, so ein Löwe, der den sozusagen bewacht und sprungbereit ist, falls sich doch irgendwie die falsche Person mhm. eingeschlossen hat. Und hier geht jemand nun zum Beten rein. Äh, dort gibt es direkt vor dem Tempel so ein Gefäß, das ist ziemlich groß. Äh, da kommen Räucherstäbchen rein. Und hier eine Kerze mit einem Windschutz, da kann man schon mal äh, beten. Das ist eine ganz schöne Sache. Und das duftet dann auch entsprechend überall. Und wenn ihr da hinkommt, dann, dann kommt ihr in eine ganz, ganz besondere Schwingung rein. Das ist jetzt innen drin. Äh, in Tempeln ist es in der Regel dunkel. Also so in dieser Bereich kann jeder hinlaufen. In dem Bereich dahinter sind dann die Halsgestalten wie zum Beispiel die Buddhas und dergleichen. Und hier gibt es einen, eine, einen, einen, einen Behälter
1: mit Stäben drin. Und da könnt ihr dran schütteln und das umdrehen und dann kommt ein Stab raus mit einer Nummer drauf. Und dann geht ihr da zu dem
0: Mönchen und der holt euch dann so einen kleinen Zettel daraus, äh, wo quasi ein Orakel für euch ist. Da könnt ihr ganz großes Glück haben, bis zu ganz großem Pech haben. Und da gibt es dann etliche Stufen dazwischen mit ein bisschen Glück oder mehr oder minder und so. Und auf dem Gedenkstein des Mikausui heißt es, dass er mit, äh, sich mit Orakelstäben und dergleichen ausgekannt hat. Es wurde hier im Westen fälschlicherweise mit dem verwechselt, das hat damit aber gar nichts zu tun, das hatte ja hier was mit dieser buddhistischen Dimension zu tun. Ja? Und den Tierkreiszeichen und so Sachen. Was also auch Einflüsse vom Taoismus zeigt. Hier sind wir jetzt an einem Gebäude weiter links in der Anlage. Das ist äh, dem. Fudo Myo Gewalt, das ist der unerschütterliche Weisheitskönig. Und äh, da werden ähm, Feuerrivale sowohl da drin als auch hier draußen gemacht. Ähm, das hat was quasi mit buddhistischer Geistheilung zu tun, um karmische Verstrickungen aufzulösen. Und das wird alle Jubiläen gemacht. Und dieses hier ist aber wieder von, hat was mit dem Shinto zu tun, ähm, dass auch die shintoistischen Spirits das nur machen. Jetzt geht es weiter. Da, wo wir gerade waren, gibt es einen Hinterausgang aus der Tempelanlage und es gibt wieder etliche Treppen rauf, wo wir dann nach und nach dahin kommen, wo Mika Musui möglicherweise ähm, meditiert hat. Und dafür gibt es diesen Wurzelsalat hier, ähm, also eine ganz berühmte äh, Gegend. Das ist jetzt nach dem ersten Regenschauer des Taifuns, deswegen sieht das aus wie so eine. Eine gefährliche Sumpflandschaft, aber macht nichts. Wenn ihr da irgendwo hintritt, das seid ihr dann sowieso schon. Und das ist nicht tief, ihr könnt da nicht versinken oder so. Und hier haben zum Beispiel jetzt diese Waldgeister mit langer Nase, diese Boten, diese Tengus, haben die zum Beispiel einige Samurai ausgebildet. Und Tengu ist übrigens ein Synonym für sogenannte Ninjas. Und irgendjemand muss ja in der japanischen Geschichte, müssen ja die Bösen sein. Also wurde hier das Wort von Ninja, einfach gewechselt durch Tengu. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr da Kampfkunst trainiert, so Schritttechnik und dergleichen, dann seid ihr hm, ziemlich fit, oder? Ich bin mir relativ sicher, dass ähm, Mikao Sui da auch schon mal trainiert hat. Also es macht echt Spaß, wenn er Kampfkunst macht, geht er mal hin. Und sonst geht er auch hin. Hier gibt es eine kleine Hütte mit einem Shinto-Stein, wo man hineingehen kann. Und hier gibt es einen sehr alten Baum, das ist äh, für Japaner ein Weltnaturerbe. Und es wird auch da gemunkelt, dass er dort gewesen ist. Neuerdings ist das eingezäunt, da kommt sie also nicht mehr so direkt hin. Ähm, einige der Bilder, die ich hier, hier zeige, seht ihr dann auch nochmal gestochen scharf äh, in der Deko. Da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Jetzt sind wir da drin, und hier hinten ist dieses Naturerbe, und hier kann man entsprechend äh, beten. Und als dieser Taifun da war, war da eine, eine Japanerin drin, das ist eine sehr amüsante Anekdote, denke ich. Und die machte ihre Rituale, dann packte die plötzlich ihren Rucksack aus, hatte so einen Poncho, also hat sich komplett
1: in so eine Regenkleidung gewillt, ging dann raus, hinten an diesen Baum, und dort hörte man dann, wie sie was rezitierte und weitere Rituale machte. Dann kam die wieder rein, hat das wieder ausgezogen, hatte wieder ihre normalen
0: Sommerkleidung an, hat das Ganze in den Rucksack gefriemelt, und dann ist sie äh, im Taifun, im strömenden Regen wegspaziert. Ja, ähm, äh, da regnet es dann jetzt nicht mehr. So sieht das aus, wenn man aus dieser Hütte rausschaut. Äh, hier ist nochmal dieser Baum, jetzt mit der Kamera mal so ein bisschen durchgemungelt. Und hier seht ihr wieder dieses äh, Schiemenauer. Also das, was quasi die Spirits anbelangt und das ist sehr alt. Ja. Wenn man jetzt noch weitergeht, dann kann man den Berg auf der anderen Seite wieder runterlaufen und auch dort gibt es einige Spots, wo ihr beten könnt und Rituale durchführen könnt. Ähm, man weiß nicht genau, ob der auf der einen Seite und der anderen Seite runtergelaufen ist. Ähm, ich denke, dass er den normalen Weg ist. <lacht> und dann sowas, also mitten in den Bäumen plötzlich so ein... Mini-Tempel und ähm, was diese, diese, diese Mystik sozusagen dort zeigt. Ja, ich danke euch. Ist das ein Baum, ist das ein Nadelbaum oder ein Laubbaum? Die sind in der Regel Zähne, Ja. 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 Sowas wie, wie in Österreich vielleicht eine Zirbe oder so. Also es riecht auch sehr gut. Ja, Gibt es sie da recht häufig in dieser baldigen Gegend In Japan? Also Japan ist überwiegend bewaldet. Also es ist ähm, ihr rennt durch den Wald und irgendwann kommt ihr ans Meer, um aus der Wald zu Ende. Oder ihr landet in einer Stadt. Das ist so dicht, dass wenn ein Auto vom Weg abkommt, man findet die nicht. Wenn man auf der falschen Seite vom Fujiberg runterläuft, kommt man in eine Gegend, wo Leute also, reingehen und nie wieder rauskommen. Also, das, ist, äh, das, ist, das ist ein enormer Wald. Ja? Und da gibt es alle möglichen Tiere. Bären, Schlangen, ähm, Affen und sowas. Ja? ja, da war eine Frage? Äh, kannst du etwas lauter sprechen, bitte? Gibt es einen Hinweis darauf, welche Tätigkeit der Usui bei dem Boto gemacht hat? Das heißt, der Assistent. Aber was genau hat er da gemacht? Das heißt, ähm, das heißt er war unter anderem Kaban Mochi, das heißt Taschenträger. Das, ähm, das, Sagt aber jetzt erstmal nichts genaues aus. Also da wäre es interessant, äh, noch weiter zu recherchieren und ich denke mit der Zeit wird das möglich sein. ja gehen Japaner einen Geist von Dr. da oder einfach um reinzumachen? Da kann jeder Japaner hochlaufen äh, oder auch nicht-Japaner. Die Leute, die Reiki kennen, gehen natürlich im Geiste von Usui darauf. Aber ähm, die, die das nicht kennen, gehen da einfach hin zum Beten, weil die das mögen und ähm, weil das Glück bringt äh, und solche Sachen. Ja? Auf der Abklingung von dem Mädchen-Tenno hat er so einen großen Kopfschmuck. War das sein Hut oder hat es die Haare Das ist ein traditioneller Hut. Ich habe befürchtet, dass es eine Frage kommen wird. <lacht> ähm, je höher der Hut, umso. Wichtiger, die Person, da sind auch so, so Muster drauf, die, also es hat alles eine Aussagekraft, was mit diesem, mit diesem Shintoismus zu tun hat. Also sind das, sind das Schriften Dann drauf, Zeichen Nein. auf der Münze. Da sind Muster drauf. Muster. Muster. Ja. Äh, auf dem Berg, auf dem Kraftplatz, da waren da auch mal spürt man wirklich eine sehr starke Energie, auch beim Weg, genau was mit Energie zu tun. Ich vermute, weil das ist was Shintoistisches in der Platz. Das ist beides. Oder beides. Und inwiefern hat Shintoismus was mit Reiki zu tun? Oh, weil Sie da auch man immer einen Rollenhof haben, noch das es in Japan, äh, um Energie zu spüren. Äh, ja. Reiki hat auch Energie, hat das was mit der zu tun? Also, ja ich spreche ich immer von dem Buddhismus. Äh. Also es ist so, ähm, ich nehme das so wahr, wenn in dem Moment, wo ich meinen Fuß auf die japanischen Inseln setze, bin ich erfüllt von einer Energie. Das braucht gar nicht der Kurama-Berg sein, da ist irgendetwas. Das ist alles Vulkangestein und so. Also da ist wirklich was Besonderes. Und wenn man dann auf einen, wir sagen hier, Kraftplatz geht, oder einen heiligen Ort, wie zum Beispiel der Kurama-Berg, dann hat dieser Berg natürlich auch eine besondere Abstrahlung. Und manche Leute nehmen das mehr wahr, manche nehmen das weniger wahr. Historisch gesehen gibt es den ähm, Shintoismus natürlich länger als den, ähm, den Buddhismus, weil der Buddhismus im Jahre 538 oder 552, da äh, streiten sich die Gemüter, nach Japan eingeführt wurde und ähm, das japanische Volk gibt es natürlich da schon sehr viel länger. Deswegen ähm, ist heute ist allerdings auch schwierig zu sagen, ist dieser Platz jetzt, hat er eine shintoistische Energie oder hat er eine buddhistische Energie? Denn es ist, äh, es ist gemischt, so wie auch wir dort sowohl Tempel als auch shinto schreine haben. Äh, und das trennen auch Japaner nicht wirklich. Natürlich kann man sagen, durch gewisse Praktiken ist diese Art von Energieform jetzt eher äh, Shinto oder die andere ist eher buddhistisch. Und wenn man sich diverse Reiki-Techniken anschaut, wie sie in Japan gelehrt werden, dann gibt es da genügend Zusammenhänge zum Shintoismus. Aber ebenso auch genügend Zusammenhänge zum Buddhismus. Okay, dann danke ich euch.